0: Смысл демократии в том, что меняется власть. Это как с татуировками. Начинаешь делать одно и не можешь остановиться. Замедлиться, найти время для себя, расслабиться. И я недавно пошла в политику. Больше думать о женщинах, помогать женщинам. И мысль, что нужно брать от жизни, от планеты, от всего, только столько, сколько тебе нужно. Ты женщина своей мечты, и в этом есть секрет. Самые главные гости у подкастеров, другие подкастеры. Не стоит забывать, кто
1: мы такие. Привет. Это Олеся, подкаст «Женская эволюция». Мой подкаст о женской самореализации в возрасте 40+, и о том, как быть счастливой в профессии, в семье, в отношениях, находить самореализацию, в хобби. Мои гости – эксперты в разных областях, женщины с необычной судьбой и авторы вдохновляющих проектов. Гостем подкаста можете стать и вы, если вам есть чем поделиться. Напишите мне в Instagram «Олеся, нижнее подчеркивание, коуч». Ссылку вы найдете в описании к этому выпуском. Сегодня мой гость Катя Приходько, подкастер. Именно на этой почве мы и познакомились. Конечно, поговорим о подкастах и о разных других сферах деятельности, которыми занимается Катя. В частности, это политика, фуд-фотография и домашние ужины в саду. <laughs> Наверное, так, да? Катя, представься, пожалуйста, расскажи пару слов о себе, откуда ты. Привет всем, меня
0: зовут Катя, как уже сказали, а я живу в Таллине, но я из Латвии, я занимаюсь фуд-фотографией в первую очередь, люблю кормить людей, у меня есть ребенок, кот, и я недавно пошла в политику, об этом поговорим тоже.
1: Классно, расскажи, какие у тебя подкасты, я знаю три, но может быть еще какие-то есть, которых я не знаю, и все они про женщин, как мне кажется поправь, если это не так.
0: Я не специально так сделала, но, мне кажется, пару лет назад мой фокус в жизни как-то сместился на женщин, потому что у меня было ощущение, что я все время до этого пыталась как-то понравиться мужчинам, и вся жизнь крутилась вокруг мужчин, и там, чтобы угодить им, и чтобы и нравиться им, но ну, чтобы быть не слишком там какой-то. Я как будто игнорировала вообще то, насколько много классных, крутых женщин вокруг меня, которые там сами добиваются всего, чего хотят, и они тоже очень вдохновляющие, и я решила, что мне надоело думать о мужчинах, и я хочу сфокусироваться на женщинах, и просто общение с другими женщинами, оно настолько меня наполняет, мне кажется, что так часто просто с любым человеком можно законектиться Я вот сейчас была на Корфу, и там была мама с маленьким ребенком просто сидела возле моря, и моя дочка с ними там немножко как-то играла, и я решила, что пойду познакомлюсь с ней. Я была уверена, что мы с ней... Найдем, о чем говорить, потому что мы Моби мамы <смех>, в путешествии, и мы так круто пообщались. Она вообще из Доминиканской республики, сейчас живет в Нидерландах, и вот мы обе на Корфу, и мы нашли какие-то там общие подкасты, которые мы слушаем. Ну, короче, мы поговорили там полчаса, и я вернулась обратно к своим парням. Я чувствовала себя такой наполненной, и никогда общение с мужчинами меня так не наполняет. Не знаю, мне хочется больше думать о женщинах, помогать женщинам и создавать комьюнити, общину женскую. Мы нужны друг другу. Так слишком сложно женщинам жить в мире, мне кажется. Нужно поддерживать друг друга, а не осуждать.
1: Да, мне тоже это очень близко, и мой подкаст тоже о женщинах. Расскажи, как называются твои подкасты, с чего все началось, когда какие были подкасты, какие есть, и о чем они? Я помню, когда решила делать свой первый подкаст. Я собирала мусор на пляже.
0: Это у нас такие акции проходят. Да, можно просто собирать мусор. Может быть, я одна это делала, я не помню. И я слушала последний выпуск первого сезона. Это не просто где Ксения Шульц говорила, что она начинает что-то типа курса по подкастам, можно стать патроном-подкастером, поддерживать ее на Патреоне, и она будет публиковать там разные вебинары, рассказывать, как начать свой подкаст. И я такая подумала, блин, я тоже хочу подкаст, потому что я в целом люблю делать вещи, которые сейчас популярны. Мне кажется, я тоже хочу, мне тоже нужно. <с2> Если все делают, я тоже буду это делать. И, во-первых, я себе разрешила делать то, что делают другие и не думаю, что это как-то тупо, что все это делают, я тоже буду делать. И я подумала, что часто мне в Инстаграме пишут, что я интересно пишу про материнство, или я честно пишу про материнство, и многих это поддерживают. И, возможно, мне стоит сделать подкаст о материнстве, но вот именно о сложностях в материнстве и как-то Честно об этом говорить с другими мамами, рассказывать к нам всем по-разному, и что это все нормально, и не стоит забивать на себя что не стоит забывать, кто мы такие, что мы любим, что мы хотим вообще в жизни. Потому что потом дети вырастут, уйдут, и ты такой типа: А кто я? Что я вообще люблю? Мне кажется, это очень тяжело. Я как-то решила, что все, я делаю подкаст и начала его делать. Планировала сразу там, первые 10 выпусков. Первый выпуск я записывала со своей подругой Машей. Вообще, я думала делать с ней вместе. Потом говорила, что я могу и сама делать. Но мы начинали так вдвоем, и это было очень так по-любительски. То есть мы сидели, я помню, придумали друг другу вопросы о материнстве и читали отец ответы по бумажке.
1: Представляю себе!
0: И да, звучало так, как будто мы их считаем, но я не представляла, что когда-то я буду говорить, не считывая ответ, что я буду просто говорить, или что я вообще буду говорить, потому что это как будто моя не самая сильная сторона, я там часто запинаюсь или как-то непонятно говорю или тихо говорю, вот, но мне кажется, подкасты мне в этом помогли, и я сейчас хожу еще на вокал, это тоже очень помогает. Вот. Ну, короче, я так начала делать подкаст, мне очень понравилось.
1: Так, а о, о каком подкасте речь?
0: А, не только мама. <свят> <свят> да, это, это мой первый подкаст, не только мама. Вот. И он как-то хорошо пошел сразу, там всякие топы попал по материнским подкастам, потому что их тоже не очень много было тогда. Ну, в принципе, сейчас он пока держится. Хотя у меня был большой перерыв, но все равно он держался, и мне писали там про рекламу постоянно, еще про что-то. Потом я решила, что я хочу делать подкаст тоже про женщин, но не, не про мам, потому что я чувствовала, что я ограничиваюсь только мамами, только не только мамами, и мне хотелось бы просто записывать подкаст об историях женских, как они там преодолевают какие-то сложности, как они сами себя содержат. Ну, в общем, вот это вот все, да, как женщины живут без помощи мужчин, грубо говоря. И я в подкасте Министерства любви» услышала очень классную фразу «Женщина своей мечты», в каком-то там выпуске, даже не помню с кем, но я подумала, блин, это так круто, вот женщины постоянно пытаются быть мечтой какого-то там гипотетически идеального мужчины, а тут ты женщина своей мечты, и в этом есть секрет, что ты становишься тем, кто ты для себя самая классная, так скажем, вот, и я подумала, что вот мой подкаст будет так называться, по-моему, супер, но мне было сложно делать два подкаста одновременно, и тогда мы с моей подругой Юлей Ткачук решили, что мы будем делать вместе. Потому что она в это время хотела делать подкаст о феминистках.
1: И мы решили, что вот, мы будем делать о женщинах-феминистках, потому что это же все переплетается. А скажи, как вы с Юлей познакомились? Как получилось, что вы подруги? Я знаю, что Юля живет в Москве, я с ней тоже знакома.
0: Мы с Юлей вместе были на легендарном сайте Дайри. Это такой сайт с дневниками, и оттуда у меня просто больше друзей, чем вообще из любого другого места. Не знаю, это какое-то такое волшебное место, где люди раскрываются, знакомятся,
1: путешествуют друг другу в гости. Короче, <laughs> я не знаю, как это работает. Юля мне рассказывала про этот сайт. Да, очень интересно. Такое чувство, что это какой-то второй Инстаграм или предшественник Инстаграма. Мне кажется, что-то похоже по именно по атмосфере, наверное. Нет?
0: — Наверное. И там люди как-то раскрывались достаточно сильно. Ну, ты пишешь о своих там личных каких-то переживаниях и вещах, и, и тебе легче доверять людям, которые тебя читают, и там встречаться с ними, и еще что-то. Но Юля меня тогда не читала, я читала Юлю. Мне кажется, тогда это вообще другой какой-то мир был. А потом мы вот познакомились в Инстаграме уже. И начали как-то общаться на фоне там экологии, феминизма, отблизились, Потом подкасты еще, А, и они приезжали к нам в гости. В жизни тоже знакомы, я хотела сказать. Хочу <laughs> познакомиться в жизни. Вспомнила, что мы знакомы. <laughs> ну, очень хотим увидеться наконец-то, потому что из-за пандемии не можем никак встретиться. Нет каких-то стран, куда мы можем обе прилететь. И, в общем, да, мы начали делать подкасты «Женщина своей мечты». Но как-то долго не продлилось это. Даже не знаю, почему. Наверное, немножко разные какие-то были ожидания от подкаста. У меня было ощущение, что слишком много говорим про негатив в России. Я понимаю, что негатива в России много, особенно если говорить про женщины, про феминизм. Ну, наверное, мне хотелось как-то фокусироваться на чем-то хорошем. Ну, что-то вот не получилось. Поделали, поделали его. Очень были классные выпуски, классные гости. И Мне кажется, нормально. Попробовали, но не пошло. Юля потом начала делать свой подкаст. Зеркало Венеры. Вообще супер офигенский подкаст. И я вижу, как она выросла как подкастер. Вообще нереально. Что когда мы начинали, я чувствовала, что она... ей очень тяжело, что она стесняется. Потом начала делать свой подкаст, и это просто, вау, как будто вообще профессиональная подкастерка такая, супер легко разговаривает, общается со всеми, голос такой поставленный, короче, вот это молодец. Сейчас она делает еще один подкаст. Не только мама, у меня тоже была пауза. Я решила, что все-таки хочу делать еще один подкаст. Постоянно. Мне кажется, это как с татуировками. <смех> Начинаешь делать одну и не можешь остановиться. Я думала делать подкаст про отношения. Меня очень интересовала вот тема долгосрочных отношений. Вот ты встретил своего там принца, грубо говоря, и жили вы долго и счастливо. Такая сказка, да? Но на деле все не так. Ты встретила его, все клево, а потом начинается реальная жизнь. И вы такие, блин, а что делать? <смех> и у меня вот было ощущение, что не хватает как-то контента на эту тему, и что сейчас много подкастов про отношения, про секс, но как будто они вот для 20-летних людей, которые только вступили в отношения, или там ходят на свидания, сидят в Тиндере, строят отношения только. А мне было интересно вот послушать именно про то, как вот потом вот что делать, как сохранить отношения, как выжить в отношениях долгосрочных, вот.
1: Привет, это Катя, он об этом,
0: да? А нет. Я собиралась. Неожиданно. Да-да-да. Я собиралась делать об этом подкаст, но что-то пошло не так, и я решила, что вообще-то хочу делать обо всех темах, которые меня интересуют. Вот почему вот не сделать? Если бы я была какой-то знаменитостью, я бы могла сделать подкаст и сказать... Я просто делаю подкаст обо всем, что мне интересно. Но я же тоже могу это сделать, даже если я не знаменитость. Ну, в общем, <с> я решила опять себе позволить записывать свой подкаст на темы, которые мне интересны. В том числе отношения и просто осознанный образ жизни, медитация. И так появился подкаст «Привет, это Катя». Пока не планирую больше. Но у меня еще была, кстати, идея делать подкаст про разводы. Потому что я записала в «Не только мама» подкаст своей подругой Аней про развод. И я подумала, что так много женщин боятся выйти из отношений, и вот выйти из, из этого вот привычного состояния, безопасного, даже, может быть, оно не такое комфортное, но оно привычное, и мне кажется, нужно больше тоже об этом говорить, и больше какой-то информации, поддержки. И я думала записывать подкаст вот с историями о разводах, про то, как люди решались на это, как они сохраняли отношения, как они выстраивали отношения с детьми. Так что, возможно, я еще сделаю такой подкаст.
1: Мне кажется, это очень важная и востребованная тема, и я бы с удовольствием слушала. Да? да? Хорошо,
0: я подумаю.
1: Не то, что с удовольствием, с большим интересом, потому что да. я сама через развод прошла, для меня это ну, такая тема болезненная.
0: Это нужно. Ну, как бы. Я представляю, сколько людей просто существует в отношениях несчастных, когда они могли бы быть одни или быть в каких-то более классных отношениях, но все еще ожидается от людей, что они будут почему-то всю жизнь вместе. Или что, если у них дети, то они сломают детям жизнь, если расстанутся. Хотя, возможно, они сломают детям жизнь, если будут ненавидеть друг друга, живя вместе. Это тоже важная очень тема и сложная.
1: Итак, у тебя сейчас два действующих подкаста. Это «Привет, это Катя» и «Не только мама». Да,
0: я сейчас решила все таки выпускать два подкаста одновременно, но не так часто. Не давить на себя этими графиками. Каждую неделю не выпускать...
1: Мне интересно, как подкастеру, как это на самих подкастах сказывается такая нерегулярность. Нормально? Я имею в виду прослушивания не падают. Вот что что происходит со статистикой?
0: Кстати, не, не падают прослушивания особо. Скорее, если тема какая-то менее актуальна, то, наверное, будет меньше прослушивания. Если какая-то очень актуальная тема, то опять будет много прослушиваний. Люди опять делятся там в Инстаграме, еще где-то. С моим подкастом, вот не только мама там был большой перерыв, но все еще я видела, что люди продолжают слушать. И когда я записала новый выпуск, или даже записала трейлер к новому сезону сказала, что подкаст возвращается. Там сразу было очень-очень много прослушиваний. Вот это, конечно, тоже поддерживает. Все-таки мы делаем подкасты, в том числе для себя, потому что нам есть что сказать. И это просто нужно сделать, значит, независимо от того, слушает ли кто-то или нет.
1: Да, спасибо, что поделилась. Вот это очень важные для меня тоже слова, как бы еще раз для себя услышать, что мы делаем и для себя тоже. И у меня, кстати. Тоже похожая картина. У меня был летом долгий перерыв, но он еще сейчас и не прекратился даже на самом деле толком. то Я тоже вижу, что продолжают слушать подкасты, и это прям очень радует.
0: Да, и мне кажется, важно дать себе отдохнуть, потому что часто мы сами ставим себе какие-то ожидания, хотя никто от нас не требует, чтобы мы эти подкасты выпускали каждую неделю. У нас нет там какой-то зарплаты, рекламодателей, еще чего-то. Ну, когда они есть, когда у тебя там согласованный сезон прям с рекламой, это одно... Когда вот просто выпускаешь, что я, например, сама себе придумываю какие-то рамки, потом сама страдаю, понимаю, что я сама себе их придумала. <с> И зачем мне это нужно?
1: Скажи, а у тебя подкасты монетизируются?
0: У меня есть Patreon, где у меня 10 патронов, <с> <с> спасибо ему. <им. с> но сейчас я ухожу просто в ноль, потому что я плачу за хостинг, за два хостинга, получается, два подкаста. Рекламы у меня пока не было, но я думаю, что, может быть, я начну. Не знаю, у меня странное отношение с рекламой, потому что у меня не такой популярный подкаст, что брать какие-то огромные деньги, но ради маленьких денег мне не хочется напрягаться и <свят> что-то там записывать какую-то рекламу.
1: Вот у меня то же самое, <свят> <свят> да.
0: Так что я буду думать. Может быть, какие-то клиенты будут хотеть именно на моем подкасте разместить и готовы будут платить нормальные деньги, чтобы я ощутила вообще их. Но я точно не готова там... Рекламировать какие-нибудь капли от насморка или от вирусов, или еще от чего-то. В общем, что-то, что, -то, что я с моими, с моими ценностями не согласовано.
1: А что бы ты хотела рекламировать? Ну, или согласилась бы рекламировать?
0: Ну, вот у меня было сотрудничество с Прономат. И мне очень нравится вот подход, замедлиться, найти время для себя, расслабиться, то есть я прям с удовольствием с ним сотрудничала, я сама пользуюсь им и всем желаю, даже если не прономат, какой-нибудь другой коврик, у тебя наконец-то появляется причина разрешить себе 10 минут полежать и ничего не делать.
1: Хорошо, давай к ужинам, завтракам, обедам в саду. В общем, мне хочется поговорить об этом. Расскажи, пожалуйста, как это началось? Почему ты стала это делать?
0: А все началось с завтраков и не в саду, потому что тогда у нас еще не было сада. Мы приехали в Эстонию, у нас не было особо друзей. И я решила, что нам нужно строить вокруг себя комьюнити людей. Написала в Инстаграме, что теперь я устраиваю завтраки. Два раза в месяц, или даже четыре раза в месяц мы делали. Вначале было как-то очень много. И все, кто хотят, могут просто прийти и познакомиться. И стоит это там семь или десять евро, в зависимости от того, что я готовлю. И люди очень отозвались, прям много желающих было, там очереди все такое. И начали приходить к нам и знакомиться. Это было очень круто. Каждый завтрак был абсолютно не похож на другой завтрак, потому что вся вот это вот... Энергетика, не знаю, все люди очень разные, и каждое мероприятие с каким-то своим тоном было ну, неосознанно. И люди знакомились между собой тоже. То есть это в первую очередь были экспаты, которые, которым тоже нужны друзья. Потому что в Эстонии не просто завести друзей среди местных, они как бы не особо открыты. И ощущение, что у них уже есть вот свои друзья, и они как бы не готовы в это вкладываться, потому что дружба это все-таки тоже как работает, тебе нужно поддерживать ее и инициировать встречи и все такое. И так я познакомилась с кучей людей, и эти люди между собой познакомились, многие, конечно, хотели постоянно приходить, <laughs> вот. И несколько месяцев мы делали, потом переехали в другую квартиру, и там была очень маленькая кухня, я больше не могла делать завтраки, потом началась пандемия, короче, вот это вот все вместе. А теперь мы переехали в квартиру с садом, и это, конечно, позволяет <делать>, делать намного больше мероприятий на улице. Мы с подругой организовывали итальянский ужин просто для друзей. Это было очень клево, но это было очень сложно. <делать> То есть мне понравилось, но я поняла, что я... Не отдохнула вообще ни разу за день, я ни с кем не разговаривала, как бы ни с кем не пообщалась особо, и все люди ушли, я просто села на диван такая, хочу заказать суши, и просто сидеть, вот, то есть мы как-то еще не, не знаем, как найти вот эту вот грань, баланс между тем, чтобы организовывать, но и тоже не упахаться в конец. Потому что все время нужно там подливать воду, чай заваривать, короче, все бегаешь туда-сюда, накладываешь, пока люди едят первое, готовишь второе. Что блюда тоже должны быть ну, такие несложные, чтобы можно было делать заготовки, а потом как-то быстренько все.
1: А меню ты
0: сама придумываешь? Да, ну я с подругой вот последнее делала, мы вместе придумывали. Ну, очень много блюд, которые я люблю готовить, и я готова их делать, они несложные.
1: Вот. А какие были самые запоминающиеся или самые необычные знакомства, вот, которые произошли благодаря твоим завтракам, ужинам?
0: Ну вот, например, я познакомилась так с подругой, с которой мы сейчас делаем ужин. Она пришла ко мне на завтрак, и мы сдружились, и я ходила к ней на керамику, потому что она преподает керамику, вообще керамистка. И вот с очень близко дружим, с некоторыми другими людьми просто вот это... Стали какие-то мои близкие друзья... Вот, Никаких таких странных и непонятных <смех> знакомств не было. <смех> вот, Все было очень. Не знаю, все люди очень адекватные приходили. То есть мне там спрашивают часто: не страшно ли мне звать незнакомых людей? Ну, не знаю, нет, не страшно. Ничего никогда со мной такого не случалось. Как это, что приходит человек, что он начинает обзываться или кидаться посуды, или <смех> пытается украсть у меня телевизор, я не знаю. <смех> В общем, такого ничего не было, и я пока не знаю, как это может произойти.
1: А я вообще хотела услышать что-нибудь о знакомстве с Павлом Гуровым.
0: А -а -а -а. Um, так, как это произошло? Я сама не следила за Пашей, за его инстаграмом, э, потому что я не очень понимаю там маркетинг и все. И вообще инстаграм для меня, в первую очередь, для моих э, знакомых, кого я уже знаю. И мне нравится в Инстаграме смотреть просто вот за жизнью людей, то есть просто как они едят, что они делают, куда они ходят, что у них там дома, короче. Ну и какие-то, может быть, более знаменитые люди, которые мне тоже там отзываются как-то по ценностям, которые там делают красивые фотографии, или которых я давно уже читаю, и они уже как друзья для меня, вот. Но вот именно такие информативные аккаунты, мне сложно читать в Инстаграме, как у Паши, да, его аккаунт там... Инстаграм новые штуки какие-то ввел и я я смотрю я не могу считать вообще эту информацию вот но я слушала подкаст с ним у Егора Егорова часть психолога. мне очень понравилось я подумала боже мой какой адекватный человек так интересно слушать и какой-то день мне мой знакомый сказал что Паша сейчас в Таллине и он ищет с кем пойти на кофе я такая «Так, человек в не один, нужно его спасать, нужно позвать его в гости, приготовить ему завтрак». Короче, все как я люблю. И я написала ему, типа, «Приходи ко мне в гости». Опять же, у меня было ощущение, что он, наверное, какой-то адекватный человек. Хотя по Инстаграму тоже было непонятно, может, он какой-то сноб страшный, сейчас будет умничать у меня дома. Вот, ну вообще было не так, он очень-очень-очень милый, очень хороший. Он пришел, и мы приготовили завтрак и поболтали, очень... Очень классный человек, вот, и сдружились.
1: Ну, мне кажется, это знакомство, да, тоже вылилось в дружбу, так со стороны выглядит.
0: Ну да, да, мы сейчас вместе были в отпуске.
1: О, вот оно как!
0: В общем, да, подкасты и Инстаграм — это очень клево и очень сближают, мне кажется, вот подкастерская тусовка, они все между собой... Знакомиться, все поддерживают, все друг другу, в гости ходят обязательно, просто самые главные гости у подкастеров, другие подкастеры <сёк> и все такое. Я очень благодарна этому комьюнити.
1: Твоя любовь к этим ужинам, завтракам и э, желание собрать людей вокруг еды и вот какое-то сообщество, это как-то связано с твоим основным занятием фотофотографией?
0: Наверное, частично связано, потому что я люблю красивую еду, я люблю кушать, и люблю кормить людей, люблю заботиться о них. Мне всегда хотелось большую семью, потому что у меня маленькая семья, я единственный ребенок. мне как-то очень не хватало каких-то вот семейных традиций, беседелов, таких шумных застолий. У нас никогда такого не было, и я всегда думала, что когда я вырасту, у меня будет большая семья, много детей. Конечно, это не так, и неверно, что я хочу еще детей заводить. Но я поняла, что можно с друзьями то же самое делать, то есть, ну, собираешь много друзей, и у вас посиделовки, и все классно, весело, и без обязательств там всяких, которые с детьми происходят. Я думаю, что от этого много идет. что мне вот хотелось именно собирать людей, чувствовать себя частью чего-то такого большего.
1: Ну что, политика? Я прочитала у тебя в Инстаграме, что ты баллотируешься на местных выборах. Что, что тебя вообще привело в политику? Ты что-то хочешь изменить?
0: Да, мне кажется, что любой человек может все поменять, если захочет. И я всегда так думала. И я, в принципе, всегда думала, что я могла бы быть в политике. Даже когда поступала в университет, у меня один из вариантов это была политология. Но я попала на экологию, куда я больше всего хотела. Поэтому мне... я не пошла туда. Но, не знаю, мне всегда было это интересно. Я не очень, может быть, хорошо умею там дебатировать и что-то обсуждать или защищать свою точку зрения, но мне всегда нравилась какая-то общественная деятельность. У меня какое-то очень сильное чувство эмпатии и справедливости, что мне хочется, чтобы всем было хорошо, чтобы все было честно. Вот как-то вот у меня внутри очень называется. И мне кажется, что я могу как-то способствовать этому, что каждый человек может и начать себя, и помогать другим. То есть я точно не готова говорить, что система уже работает ты ничего не поменяешь. Для многих я, наверное, очень наивная, но мне все равно, пусть они так говорят. <смех> Возможно, да, но я так живу много лет, и мне, мне нравится, мне комфортно, я делаю, что я могу. Я не собиралась пока вступать в политику, то есть у меня был план когда-то об этом задуматься, тем более я живу в Эстонии и не знаю эстонского языка пока что. Но я <смех> записала выпуск с Раймондом Калюлайдом в подкасте «Привет, это Катя». Даже не помню, как я решила его позвать. Но меня интересует, в принципе, тема города, там, городского управления, инфраструктуры, велодорожки, вот это вот все городское планирование. Я знала, что Раймонд говорит по-русски, это ну, кандидат на пост мэра от партии социал-демократов. Я решила почему-то, что нужно его позвать в подкаст, потому что он классно говорит, он такой очень открытый, молодой, у него там татуировки, он играет на гитаре, молодой папа, то есть я подумала, вот это вот политик, которого мы заслужили, да, такой свой человек». Вот, и я позвала его в подкаст, и он пришел ко мне домой, все очень очень классно было, очень так по-дружески, и он мне рассказал про себя, про там, его путь в политике, рассказал про социал-демократов, кто они вообще такие, потому что я никогда особо не задумывалась, чем отличаются социал-демократы от других, у меня больше были какие-то правые и левые, ну, рассказал как вот, про шведская модель, что у всех более-менее равные возможности, что пропасть между богатыми и бедными, должна быть минимальная. У тебя достаточно денег, но ты не стремишься к каким-то излишкам, да, у тебя есть нормальная машина, у тебя есть работа, ты ездишь в отпуск, но тебе не нужно как бы все самое-самое лучшее, самое-самое дорогое. И таким образом какие-то более бедные люди, они могут получить бесплатную медицину, бесплатное образование, то есть у всех независимо от достатка должны вот быть возможности получить...
1: Ну, самое необходимое.
0: Такое же образование, медицину, да, такую так, же, как и богатые. Вот и мне это прям очень то звалось и ну, вообще мне нравится мысль, что нужно брать от жизни, от планеты, от всего только столько, сколько тебе нужно, потому что излишки они не делают тебя счастливым. В тех же деньгах у тебя какой-то доход ты получаешь, но выше уже не делают тебя счастливым, да. Тебе нужно сколько-то денег, чтобы жить какую-то классную полноценную жизнь, но тебе не нужно больше, не нужно, не знаю, все, 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 вот как есть же люди, которые не могут становиться зарабатывать деньги, да как то мне это очень отозвалось я еще специально узнала как они относятся к феминизму к гбт и конечно они все всё это поддерживают и права животных тоже поддерживают и я подумала что блин звучит как классная партия <laughs> мне нужно туда потом еще узнала что у них есть объединение русскоязычных людей то есть не зная эстонский и даже если ты не гражданин даже если ты гражданин россии ты можешь вступить в это объединение и помогать как то ходить там на акции раздавать флайеры. В общем, ну, много что можно делать, особенно в преддверии выборов. И Тебе не нужно, ну, не знать ни эстонского, ни быть гражданином. Я подумала, что это очень круто, и я не видела ничего подобного в других партиях. И я созвонилась с главным в этом объединении, мы очень классно болтали, ну, я решила, что надо вступать. Потом, ну, когда-нибудь я вступлю в партию. Но через месяц я уже такая так, вступаю в партию, баллотируюсь. Вот. Я понимала, что я в первые выборы не получу каких-то там огромных э, голосов, потому что никто меня не знает, и я не могу как-то, не знаю, ходить на дебаты, что-то говорить на эстонском так, чтобы ну, люди услышали, что мне есть рассказать. Но я знала, что эти голоса принесут пользу моей партии. Вот. То есть люди проголосуют за меня, и эти голоса идут в нашей партии. Вот. Поэтому я решила, что нужно платироваться. И сейчас неделя, когда люди голосуют... Скоро совсем мы узнаем, что, что будет. Вот. То, что в Талине сейчас такая проблема, что последние почти 20 лет у нас у власти одна партия, то есть они в большинстве. Ну, даже если они были классными раньше, все равно, когда ты долго у власти, твои идеи устаревают. Ты не можешь придумать что-то другое у тебя не хватает какой-то остроты, да, потому что ты уже не переживаешь, что тебе нужно бороться за свое место, и ну, смысл демократии в том, что меняется власть. В этом году люди достаточно разозлились, что будут голосовать, и закончится единовластие. Звучу
1: как какая-то активистка политическая. Ну так и есть. Скажи, а много ли женщин среди политиков в Эстонии? Кстати, да. Недавно стало появляться
0: больше женщин, у нас в начале года расформировали правительство, и президентка была женщина, премьер-министр женщина, и она назначила себе министров, где, мне кажется, половина или почти половина тоже женщины, вот, то есть это очень круто, и везде об этом написали во всех новостях мировых, как в Эстонии, классно. Вот. Но президент у нас сейчас сменился на какого-то очередного белого мужчину, у которого лицо не отличишь от президента Латвии и так далее. Вот. Но, ну, возможно, он нормальный и как бы адекватный, но как бы, до этого была очень клевая женщина. А, например, если смотреть сейчас на кандидатов на пост мэра, там всего одна женщина от партии зеленых. Я просто обожаю ее, очень восхищаюсь. Ей. И я сейчас смотрела как раз дебаты перед тем, как записывать подкаст. И как она говорит, во-первых, мне очень нравятся ценности, которые она несет. Во-вторых, вот я вижу ее в комнате с этими шестью другими мужчинами, там два из них открытые сексисты и гомофобы, и как вот каково ей вот там вот говорить о своих каких-то там целях и спорить с ними, в общем, мне кажется, это очень круто, и я бы желала Талину, чтобы у нас когда-нибудь была женщина мэр.
1: А есть ли среди политиков? Такие же, как ты, русскоязычные, без гражданства
0: женщины. Мне кажется, что да. И я знаю, что я не могу баллотироваться в выборы государственные, на ну, уровне государства, пока у меня нет гражданства. Но в местное самоуправление городское могу. Я думаю, что есть такие же, как я.
1: Интересно. <с> Такое необычное явление.
0: Да, но нужно иметь гражданство Европейского Союза. То есть российские граждане не могут, к сожалению.
1: А у тебя оно есть как раз. Да, вот понятно. Скажи, пожалуйста, какое отношение сейчас к русскоязычным в Эстонии, в Таллине, в частности?
0: Вообще нормальное отношение на самом деле. Когда я жила в Латвии, нам рассказывали, как в Эстонии все плохо, что вот там вот меньше всего русских, и там так их ненавидят. Но на деле в Латвии все намного хуже. Я не знаю, смотрела ли ты новый фильм Варламова про Эстонию? Нет еще классный фильм. Конечно, они там вначале перепутали Латвию и Литву, это просто постоянно в Эстонии происходит, что они путают Латвию и Литву. И мне кажется, как это можно перепутать? Потому что они ниже находятся. но ну, такие разные страны. Ну, в общем, даже потому, как вот с такими специалистами и как он разговаривает в Эстонии, и потом у него вышел фильм про Латвию, мы все тоже смотрели, и в Латвии намного более такое националистическое настроение вот от этих специалистов, даже вот обсуждать тему оккупации, да, Насколько это было ужасно, и как там приравнивают советскую оккупацию к немецкой оккупации? В Эстонии там было интервью с девушкой, которая работает в музее оккупации, и она очень четко сказала, что да, это была оккупация, но люди, которые сейчас русские живут здесь, они вообще не виноваты в этом, когда очень сильно фокус поставила на это, что вообще не про них, да, и это было очень приятно, потому что <laughs> в Латвии часто было ощущение, что все русские оккупанты, как бы, вообще тебе не, ну, ничего уже не сказать, если ты русский, ты оккупант. А у нас точно чувствовалась разница, когда мы переехали в Эстонию, Потому что во многих государственных учреждениях можно на русском говорить, можно заполнить какие-то на русском. Например, на вокзале железнодорожном на русском объявляют, когда поезд уходит. То есть в Латвии такое вообще невозможно. И у меня ощущение, что потому что здесь меньше русских, тут и меньше как-то их бояться. Возможно, еще мне это кажется, потому что я приехала из другой страны. И когда люди понимают, что ты приехал из другой страны, они так сильно тебя осуждают. Что ты говоришь по-русски. То есть они сразу О, да, я хочу учить русский, давай говорить по-русски. Потому что ты приехал, то есть. А вот люди, которые живут здесь всю жизнь и принципиально не учат эстонский, к ним другое отношение. Но я тоже могу это понять, как бы ты живешь в этой стране, почему бы тебе не выучить государственный язык?
1: Ну да, это какая-то дань уважения, да и просто необходимость, мне кажется.
0: Да, мне кажется, сложная тема, но я думаю, что с поколениями это будет проще. Вот. сейчас у нас и проблема, точнее острый вопрос русских школ, что некоторые партии хотят закрыть русские школы, кто-то не хочет закрывать русские школы, кто-то хочет, чтобы русские эстонцы учились вместе. Наверное, мне ближе всего вот этот вот подход сделать какие-то билингвальные школы, где все учатся вместе, потому что сейчас сильное разделение, там русские подростки и эстонские подростки, они просто не бывают никогда в одном помещении, да, они все ходят там в разные школы, в разные там кружки, ну, по своему языку. Вот. Конечно, многие ходят и там русские в эстонские школы, и некоторые эстонцы в русские школы. Но, не знаю, мне пока близок вариант с смешанным образованием. Я, наверное, за это.
1: А вот интересно про школы. Я, кстати, не знала, что есть еще русские школы в Эстонии. И что там преподавание полностью на русском? А эстонский язык изучают?
0: Да, конечно, эстонский изучают. И, кстати, не знаю, насколько там полностью или на русском, наверное, да, потому что в Латвии, когда я училась, как раз-таки была реформа, что 70% всего образования должно быть на латышском, вот, но на деле было так, что учителя не знали латышского, и у нас были учебники на латышском, но учителя все говорили по-русски, и, тоже, ну, как будто вот, типа, что-то поменяли, но не очень, как бы, подумали об этом, не очень качественно.
1: Как интересно. А ты в какие годы училась в школе? С 97-го, 12 лет. Не так давно, кстати. Ну да, уже все давнее. И что, и много русскоязычных учителей в Латвии?
0: Ну конечно, в Латвии вообще очень много русскоязычных людей просто.
1: Да, да, но я понимаю, но просто в школе, которая является латышской, да, ты говоришь, что учебники на латышском.
0: Ну, школы русские, но их пытаются перевести на латышский. То есть все русские школы должны на 70% были быть на латышском языке. И как бы учебники на латышском, но учителя-то учились по другой программе, и не знают терминов, все чего-то, они продолжают просто по-русски. В общем, это какой-то бардак был.
1: Катя, а что бы ты хотела сказать в завершении, может быть, дать какой-то совет женщинам, которые хотят пойти в политику, или что-то пожелать им?
0: Наверное, я бы хотела, чтобы у всех были классные подруги, которые вас поддерживают, и никто не имеет права вас критиковать и унижать, или как-то, не знаю, издеваться над вами, если у вас такие друзья, то просто уходите от них, и всем нужна поддержка, и нужны люди, которым ты можешь не знаю, рассказать свои самые ужасные страхи, секреты, переживания, и они тебя поддержат, и будут на твоей стороне всегда. Или психотерапевт хотя бы. Но лучше друзья, конечно. Про политику надо идти, потому что женщин там не так уж много, надо показать, что мы тоже можем, и все у нас в порядке совсем.
1: Спасибо. Со всем. Я хочу напомнить, что Катины подкасты называются Не только мама. Привет, это Катя. Пожалуйста, переходите, слушайте, делитесь своими впечатлениями. Подписывайтесь обязательно, если вам понравится.
0: Спасибо.
1: Ну что, Катя, все тогда мы закончили. Да, было классно. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, на подкаст-платформах, ставьте лайки и сердечки, делитесь впечатлениями о подкасте. Переходите в мой инстаграм Олеся Нижнее подчеркивание коуч, где я выкладываю анонсы новых выпусков, провожу опросы и розыгрыши, пишу о женской самореализации и рассказываю о своем пути.